0: Todas las publicidades que vemos en la televisión apuntan una promesa de miles de maneras. Si compras esto, estarás feliz. Como la persona que vemos bebiendo algo, fumando algo, manejando algo en el televisor. Somos creados para ser felices. Es el primer párrafo del Catecismo. Dios infinitamente Infinitamente feliz en sí, nos creó y creó todo el universo para que podamos participar en su misma felicidad y gozo. Pero el gran desafío de ser humano es cómo lograr esa felicidad y esa alegría. Santo Tomás de Aquino, bien ordenado en su teología, comienza su suma teológica cuando habla de la moral. Comienza con esa pregunta, ¿qué es la felicidad? Y después, ¿cómo conseguir la felicidad? Primero, él define la felicidad como Dios mismo. Comienzo con esto, a esa parte de la humildad, porque a veces tenemos imágenes de Dios bastante raras. Dios severo, Dios casi siempre enojado, con algo de malestar con el mundo y con nosotros. Pero hay que recordar que Dios en sí... Es pura felicidad, es puro gozo. Podríamos decir risa, risa que es como una abundancia de gozo. Eso es Dios en sí, y eso es lo que al fin de cuentas nos lleva a la felicidad. Pero en el mundo, si miramos qué hacen los demás, un montón de sustitutos, dinero, fama, riqueza, y podemos añadir más y más. Y ahora, Aña, sería bueno tener en cuenta dónde busco yo mi felicidad. Y no hago esa pregunta para condenarnos, porque obviamente, como católicos, podríamos decir, bueno, debo buscar mi felicidad en Dios. Pero como católicos, creemos que el mundo visible es como un sacramento. Son las maneras que Dios quiere concederme su felicidad. Entonces, a veces Dios quiere que yo pueda comer algo muy rico. Y esto es parte de su manera que Él quiere que yo sea feliz. Es una manera muy pequeña, digamos, de otras maneras más grandes. Pero es importante imaginar qué es mi imagen de felicidad. Si yo podría describir en palabras o pintar una imagen, cómo sería mi vida si yo podría tener un control completo sobre todo y pintar eso se ve felicidad por él. Ahora, es importante comenzar ahí, donde estamos, con donde está Jesús. Porque las bienaventuranzas son sus promesas de felicidad. Ahora, una cosa para entender es que cuando Jesús dice felices vos, que por ejemplo padecen hambre, lo que sea, no es que están literalmente con... De gozo y alegría, porque justamente si uno es afligido, es un poco difícil sentirse afligido y el un momento feliz. Jesús está describiendo las circunstancias, las situaciones que nos conducen hacia la felicidad, que ya son oportunidades de tener algo que me lleva a felicidad, ¿Por qué? porque Jesús ya está. Pero tengo la promesa que en el futuro, a través de este camino, voy a lograr la felicidad que de verdad Jesús promete. Ahora creo en otra familia, quizás sobre las mismas finaventuranzas. Comenté cuando yo estaba en Bolivia. Me Recuerdo, hablaba dando vueltas en el terreno porque todavía era cuarentena. Y estaba hablando con Padre Dante. Tenía una lista de quejas todas las situaciones feas que estaba pasando, injusticias, y comenté, me escuchaba con mucha paciencia, él tenía mucha compasión por lo que estaba sufriendo, pero al fin me dijo, cadeo, con toda la compasión que sí tengo por lo que padeces me que recordar, Del bienaventurado eres tú por todo lo que acabas de contar, porque así lograrás. La felicidad que te promete Jesús, así puedes vivir las bienaventuranzas, eso es lo más importante de las bienaventuranzas, porque muchas veces las situaciones que más odiamos, pobreza, no tener nada, estar perseguido, estar afligido, son momentos que todos queremos escapar, porque cuando nos sentimos cómodos, no hay publicidades, te puedo afligir si ¿sí? pagas 10 dólares. ¿no? La gente lo hace gratis, no hay que pagar ¿No? Pero justamente eso que necesitamos, meditar sobre esas bienaventuranzas y no solo literalmente esas bienaventuranzas, sino de reconocer. Muchas veces los caminos que me conducen a la felicidad de Jesús son los caminos que más quiero vivir. Y es importante meditar esto para que cuando llegue el momento, cuando me siento afligido, cuando soy pobre de alma, ahí puedo pararme y decir, justamente tengo la oportunidad ahora de seguir a Jesús. Pero aún más, porque las bienaventuranzas no solo se tratan de que, bueno, aquí es tu GPS y aquí es tu destino, ahí es tu destino. Lo que las bienaventuranzas describen no solo es como un mapa moral lo que debemos hacer, es una radiografía del corazón de Jesús. ¿Quién es más afligido que Él? ¿Quién tiene más hambre de Él por la justicia? ¿Quién es más misericordioso que Él? ¿Quién tiene un corazón más puro que Él? Todo lo que Jesús aquí habla es como un espejo. De su propia vida, de su propio corazón, es la manera en que él vive y es su propio gozo, es lo que él tiene en su corazón. Y esto es importante para nosotros porque cuando saltamos a la moral, que bueno, debo hacer esto, debo hacer lo otro para seguir a Jesús, lo primero es la invitación de Jesús compartir conmigo su propia felicidad, aún en el camino, porque esa bienaventuranza tiene del camino, cuando Él estaba sufriendo para muchas cosas estaba bajo muchos límites con su naturaleza humana y Él justamente invita a nosotros como sus discípulos a sentir lo que Él siente en su corazón eso es una poca cosa ¿no? porque una cosa es como aguantar y decir porque que Jesús sigue, pero oye me gusta, quiero estar al la, otro lado, quiero lo que quiero, todo normal, pero justamente lo que Jesús quiere es que experimentemos lo que tiene en su corazón, y así un padre italiano habla de que, que es el fin de la formación, por ejemplo, de los sacerdotes, los religiosos, pero también la formación cristiana en general, y dice es para que tengamos los sentimientos de Cristo. Ahora, a veces hablamos de sentimientos como sentimental, ¿no? Una persona que tiene muchas emociones, pero sentimientos que son como actitudes profundas de Jesús. Son las cosas que surgen de su corazón, que son como el fundamento de su manera de vivir. Y eso es lo que es ser un discípulo de Jesús, intentar que mi corazón tenga sus propios sentimientos las mismas emociones reacciones, respuestas ideas y eso exige mucho más tiempo para que podamos programarnos a simplemente hacer el bien hacer lo que debemos hacer pero con un corazón bastante diferente que el corazón de Jesús pero todo lo que es la vida cristiana es para que el Espíritu Santo pueda formar de poquito mi corazón el Espíritu Santo entiende que estoy aquí y estoy aquí, bastante distancia, y no es de un día al otro que voy a estar feliz cuando estoy afligido. No. Los santos que podrían de verdad decir que son felices cuando sufren por Cristo, pasaron muchos días para llegar a ese punto. Pero su testimonio describe por nosotros que sí, hay una felicidad. Para nosotros es importante preguntar, ¿dónde pongo mis esfuerzos? ¿Dónde pongo mi energía cotidiana para lograr la felicidad? O mejor dicho, ¿cuáles son mis estandartes para decir que tuve un buen día? A veces mis días peores son los días mejores en cuanto a mi vida espiritual porque son los días que Jesús me está enseñando lo más todo más según mis antojos eso puede ser peligroso, eso me puede encerrar en mis propias ideas en mi propio corazón por esto San Pablo en la carta apunta que al fin de cuentas no podemos engreirnos en nosotros mismos no podemos odiarnos quienes somos nosotros, pero nos damos cuenta somos pobres de verdad aún en la santidad dan las cosas que sí queremos tener nos reconocemos que ni eso tengo pero ni eso nos debe desanimar porque el punto de Pablo es que justamente Jesús nos llama no porque somos tan talentosos tengo inteligencia que ve que voy a ser santo ya no bueno, justamente me escogió porque ve que en verdad soy nada y él y eso es el secreto de las bienaventuranzas. En cada situación que encuentro mi nada, ahí puedo reconocer que sí, Jesús es mi sabiduría, mi justicia, mi redención y mi santificación. Por eso a veces la única cosa que hace falta hacer en esos momentos difíciles es decir el nombre de Jesús. No tenemos que hacer mucho. Las Escrituras afirman, el que invoca el nombre del Señor se salvará. Y son en esos momentos de vergüenza, de sentirse expuesto, de sentir que todo se arruinó, que no hay nada que tengo. bienaventurados somos nosotros. Porque ahí dejamos de gloriarnos. Qué bien que somos, qué bien que pasó el día, qué bien que esto, qué otro. Podemos decir, qué bien que bien, que Él es todo cuando no tengo nada. Porque eso es mi gloria. Eso es lo que me hace feliz. Que Él sufre por todo lo que no tengo. Ya desde ahora, porque la felicidad que Jesús ofrece no es simplemente, bueno, sufro en ahora y en algún momento van a estar felices. La felicidad ya está. Y por eso recibimos la comunión. Y aquí termino con una cita de San Francisco de Sales. Esa semana pasada habíamos celebrado su memoria. y Él dice que el trono de Jesús cuando recibimos a Él en la Santa Comunión es nuestra miseria, es nuestra nada, nuestra pobreza. Las veces queremos presentarnos a Jesús con lo mejor, y es más nada. Pero justamente como Rey de Misericordia, donde se sienta sobre el trono en mi miseria. Hoy cuando recibimos a Jesús, muy prácticamente nos gloriamos en Él, recibiendo a Él Ay, en mi pobreza, en todo lo que no tengo. Esto también Jesús quiere tomar posesión de esto. Es decir, eso es mío. Y yo doy a ustedes lo que es mío. Mi santidad, mi amor, mi justicia y mi felicidad.